1: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
0: Nieuwsradio, de nationale autoshow, Meindert en Bouter.
2: Na ruim twee maanden mag aanstaande maandag 1 juni het Lauwman Museum weer open, maar dan wel natuurlijk Corona-proof. En het aardige is, het museum bestaat 10 jaar. En wat niet 10 jaar bestaat, is de bijtelling. Want die verandert namelijk ieder jaar.
3: En ook dit jaar gaan we natuurlijk weer iets veranderen. Want dat is lekker. Fiscale regels, die moet je gewoon over regelmatig wijzen. Dus we gaan door met de over discussie 8% bijtelling voor auto's, elektrische auto's. Die zou misschien verlengd worden. De ja. BOVAG
2: heeft ook een standpunt
3: ingenomen. Nou, dan weet je het wel.
2: Zeker, je maakt het weer buitengewoon spannend, Wouter. Ook spannend... Ja. En toch wel bijzonder ook wel, Volkswagen T-Rock Cabrio. Een SUV hè, met open dak. Een Open dak. Ja, Leuk, hè. dak. Ja. Gewoon het dak eraf. En waarom?
3: Ja, SUV's. Het is een groeimarkt, KWO's. Uh, ja, weet je, je had de Golf-KWO en het wordt gewoon nu de Tirol-KWO. Dat is gewoon heel simpel, omdat iedereen wil heel, hoog
2: zitten. Ja, ja nee, maar ik begrijp dat bij premium merken, Land Rover heeft ook zo'n uh, modelletje. Dat ging niet heel lekker, volgens mij, commercieel <laughs> nee. zien daar. Dus nee. ik weet niet of het wie gaat hier de volgvraag rijden? Chinezen?
3: Uh, Jouw vrouw, bijvoorbeeld. Dat, diep, ja, dat zo zie ik dat voor me. Mensen die in Amstelveen wonen. En ja. waar het heel goed ja. mee gaat. Denk ik, nou, weet je wat? Schat. We kunnen niet op vakantie. Dus ik heb een tier op Cabrio voor. Goed. goed idee. Ja. Dat is een goed idee. Nou, in nou, Git als je meeluistert. Hoor.
2: Goed. Straks een verslag. Maar eerst. Na de. Coupé en de cabriolet komt Porsche in augustus met de 911 Targa... met een Nederlands tintje. Ja, dan wordt het dus goed. Want Ivo van Hulten is hoofd interieurdesign bij Porsche. Welkom in de uitzending. Hoi. Ja, leuk je weer eens even te spreken, Ivo. Het is al, het is al best wel lang geleden weer, hè, dat we hier spraken.
1: Ja, dat is lang geleden. Je moet het spannend houden, toch?
3: Ja, volgens mij werkte je toen voor een ander merk. Weet je het nog? Ah, nee. <laughs> ja, Porsche
1: hebben elkaar een paar keer gesproken. Ja, hier, nee, bij de nieuwe 911 en bij de Taycan. Was ja, dat klopt,
3: dat klopt. Maar niet op de radio, volgens mij. Nee, nee, we zien elkaar op, nee, wel... Nee, dat klopt. Nee, daar heb je gelijk in.
1: Op de radio, daar hebben jullie nog, nog uh, iets te goed van. Maar daar ja. heb je helemaal gelijk
3: in. Ja, maar 6,5 jaar geleden 6, al. 6,5 jaar. En toen werkte je bij Opel. Dus je gaat zo langzaam het alfabet af. Opel, Porsche, en dan iets met,
2: een, uh, met maar, een R. Uiteindelijk kom je bij Audi terecht. Ja. <laughs> Nee, nee, dat was begonnen met ah, A. Ja, nou, ja, ja. Ja, ja, precies, ja. ja. Dan ja. eindig je bij Zagato, zoiets.
3: <laughs> ja. Hey, ja. Waar, waar ben je nu? Ben je nu thuis? Of ben jij in de studio ontwerp nee, aan het maken? Sta, Hoe werkt
1: dat? Ja. Ik sta hier in de Exclusief manufactuur uh, in Toevenhausen. Dus uh, daar waar de auto uh, echt uh, gemaakt wordt. Dat is waar de bijzondere
3: klantwensen worden ingevuld, toch? Dus als ik een uh, ja, 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 lipstick roze bekleding wil, dan kan dat daar.
1: Dat kan daar, ja, ja. dat wordt
2: helemaal waar. Ja. is Ivo, het, het is, klinkt heel rustig daar. Gebeurt er niks?
1: Nee, wij zijn helemaal voorbereid op, uh, op calls met journalisten. Dus vandaag hebben we het mooi stilgemaakt met zulke goede mensen als jou. Dus wat dat betreft zijn uh, we helemaal goed voorbereid. Ja? Ja. En daarom is het heel netjes stil hier. Ja,
2: maar het is natuurlijk wel een gekke, gekke periode geweest. Met de afgelopen tijd, met de coronabesmettingen. En uh, de manier van werken is natuurlijk heel anders geweest. Uh, heb, heb jij veel thuis
1: gewerkt? Nou, we hebben op de design-opdeling ook uh, toch wel moeten omdenken. Omdat we natuurlijk veel aan kleinmodellen werken en dat soort dingen. Maar gelukkig ook steeds meer digitaal. Dus we, ja, we hebben natuurlijk ook wel anders moeten werken de afgelopen tijd. Maar we waren toch wel verrast dat het eigenlijk ook heel goed ging. Dus we hebben er zelf ook best wel veel van uh, kunnen leren, moet ik zeggen, van deze periode. Ja, dus maar het is wel een beetje wennen als je rondloopt en zo weinig mensen tegenkomt hier. Ja, helemaal ja.
3: waar. Ja, want hoe belangrijk is dat voor het creatieve proces? Dat je, dat je toch gewoon ja, mensen tegenkomt en wat ideetjes tegen Aangooit of, of kan dat digitaal ook wel?
1: Ik denk dat het altijd gewoon belangrijk blijft. Hetzelfde, dat wij het gewoon belangrijk vinden om ook met de hand nog echt klein modellen te maken en zo. Er zijn wel dingen die echt bij, bij de job horen. Dus ja. uiteindelijk zou dus ik een klei bij jou maken. voor de deur
2: gezet uh, een paar weken geleden.
1: <lacht> nee, nee, helaas niet. Of gelukkig niet, kan ik beter zeggen. <lacht> <Ja>. <lacht> maar ik weet ook niet wat er dan uit was gekomen. Ja. Maar nee, nee, nee. Ja. Maar
3: voor, voor je collega's met kinderen, de scholen in Duitsland waren natuurlijk ook dicht. was het wel lekker dat ze ja. meekomen? En steeds, helpen met papa, hè? mama, met klei. Van, ja, kom, we nou, gaan ik nieuw. heb
1: ook een klein zoontje van bijna vier, dus uh, ja. wij zitten natuurlijk ook thuis uh, ja. de hele dag met hem te kijken. Het is hartstikke leuk, maar af en toe word je er natuurlijk ook gek van. Ja, dus, ja. Uh, je ik je denk net, dat je, dat allemaal wel weten. Heb
2: je ja. net een nieuwe 9 targa uit klei uitgesneden, maak je zoontje er een dino van.
1: Ja, ja, het oh. kan zomaar ja. gebeuren dan. He? Even een kleine anekdote. Ik zat een paar keer ook in een call voor het werk, natuurlijk ook thuis. Af en toe, ik ben wel redelijk vaak nog naar het werk toe geweest. En dan op een op vond ik het zo spannend dat hij allemaal briefjes onder de deur door te schuiven en zo. Dus hij zei: uh, Ja, ja ik ben natuurlijk ook niet gewend. Dus ja, dan zal het wel even wennen. Zo,
3: ja. Maar ja. Dat is mooi. Helpt dat je ook? Want ik bedoel, door dit soort gekke situaties kom je misschien ook alweer tot, tot briljante nieuwe ingevingen. Tenminste, dat hopen we dan toch.
1: Ik moet gewoon eerlijk zeggen, het was gewoon in het begin... echt even omdenken van hoe gaan we dat allemaal doen. We hebben toch echt wel... Ik, ik ben verantwoordelijk voor een team van 50 mensen. Ja. Het is allemaal heel eng op elkaar... Of heel nauw op elkaar afgestemd. Het ja. hele proces. Dus we moesten op een gegeven moment echt kijken... hoe krijgen we de mensen naar huis toe... met hun computer en al dat soort dingen. Maar we hebben gewoon eigenlijk snel een paar beslissingen genomen... en uiteindelijk hebben we het gewoon goed voor elkaar gekregen... om niet veel tijd te verliezen... voor onze projecten die nu lopen. Dus, ja. 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 En wat ik al zeg, we hebben er ook van geleerd... dat je eigenlijk toch meer digitaal kunt doen als je soms zelf denkt, dus uh, ja, je moet het gewoon als een opportunity nemen,
3: toch? Ja, dat is waar. Nou, het leert ons volgens mij in ook gewoon snel beslissen. Dus dat, dat is inderdaad wel grappig, want ja, je moet hè, dus je, dat, dat helpt soms wel. Ja, hey, precies. Ja, dit ja, project ja. waar je mee bezig bent, daar zijn we altijd zo benieuwd naar, hè, want dat is natuurlijk de toekomst van Ja, ik zou het en... allemaal
1: zo graag willen vertellen ja, even je, je die schetsen nodig, door. Ja, maar, maar je ja. weet het toch, er staat ja. ook in mijn contract dat <laughs> nee, ik niks mag zeggen. Nee, niks Ja, <laughs> ja. <laughs> toch jammer. Ja, ja, ja. Toch, maar een uh, klein beetje even uh, uh, refererend aan, uh, uh, aan het model wat we nu hier uh, vandaag uh, onthullen. Daar komen er nog een paar meer van. Dus we willen echt een soort van verzameling maken van die heritage auto's. En dit ja. is de eerste in die, in die, in die line-up, zeg maar. Ja, deze verwijst zo'n beetje naar uh, de 50er, begin 60er jaren. Maar we gaan ook. Uh, 70 en 80-er jaren gaan we ook nog doen, dus uh, oh, ja, dat okay. uh, wordt allemaal welkom. Cool,
3: ja. de ja. jaren 50 was er nog geen Porsche 911, dus dan, dan, dan eigenlijk moet je iets anders hebben,
1: hè? Wij hebben bewust gezegd we gaan een, een nieuwe interpretatie doen van thema's van vroeger, zeg maar. Dus we ja. hebben als hoofdthema genomen 50-jaren, 60-jaren, 70-jaren en ja. 80-jaren. En in de 50 jaar precies. Toen was er nog geen 9-11. Dus dan de 356 waar we naar verwijzen. Ja. En de begin 60er jaren. En uh, ja, de eerste Arga die was in 1965. Hè, dus uh, ja, ja, een echt lifestyle... Ja. product wat we genomen hebben.
3: We zijn wel benieuwd wat oh. er dan allemaal nog, uh, nog aankomt. Ja, niet, mijners? Ja. Zeker
1: weten. Ja, ja absoluut. Uh, hoe beslis je welke dingen binnen de filosofie
3: van Porsche passen? Want het is natuurlijk een heel sterk merk, maar ook met een soort regels bijna die daar dan aan vastzitten.
1: Vaak vragen mensen ook van, ja, hoe is het om voor zo'n merk inderdaad te designen? Dat is bij Porsche, denk ik, wel echt de challenge. Aan de ene kant heb je een hele sterke history of heritage, zoals zou dat noemen. En aan de andere kant was het merk, of is het ooit ontstaan omdat ze gewoon heel vroeger ook een hele grote push hebben gehad om vooruit te denken. Dus dat is zo'n beetje die balans die je moet vinden als je voor dit werk vindt. Hoe ga je met die twee kanten om? En ik denk dat dat wel mooi is, ook nu in onze portfolio. Bijvoorbeeld zo'n product als de Taycan, die echt heel erg vooruitstrevend was. En nog... Eerst moet ik zeggen... van mij is die al jaren geleden, dat is is al jaren de studio aan. Ja, want dat was je eerste project natuurlijk bij
2: Porsche, de Mission E.
1: Ja, Mission E klopt, en dan de 9-11 en daarna de Taikaan, helemaal waar. Ja. En, uh, en aan de andere kant hebben we natuurlijk ook uh, bewust uh, een aantal dingen... waar we ook willen verwijzen naar onze rijke historie. Zoals nu dit mooie, ja, deze mooie uh, Heritage Design ja. Edition. Uh, ja. Cool. Maar die, die Mission E, was dat
2: dan wel, want dat was je eerste project... was dat dan wel een fijn eerste project? Want ik kan me voorstellen dat je daar toch wat
1: meer vrijheid hebt uh, gekregen. Ja, dat was natuurlijk een super mooi project. Kijk, als je net gaat beginnen en je mag met een. En dit blad papier eigenlijk starten en gewoon de toekomst gaan bedenken voor het merk. Ja, daar heb ik echt uh, super van genoten. Dat was een super een mooie kans. Zeker weten. Ja. En, en een mooi moment om je stempel gelijk erop te drukken, natuurlijk. Ja, ja helemaal waar. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, jullie hebben nu gezien wat
2: eruit gekomen is.
3: Dus, uh... <laughs> ja. Wat is de belangrijkste verandering in het interieur, die je die, bij die Porsche hebben doorgevoerd, met, met het team natuurlijk. Hè? Maar de, dus dat is jij
2: de
1: signatuur.
3: Ja, ja, de IVH ja. die overal in het patroontje zit. Ja, ja.
1: <laughs> <laughs> Nou, ik denk dat het belangrijkste, de belangrijkste stap ook wel was. Daarvoor hadden we natuurlijk uh, wat veel meer knoppen in het interieur. We hadden ook veel meer, bijvoorbeeld zo'n soort van T-vorm... die ook ontstaan was door de nieuwe screens die in de interieurs kwamen. En we hebben het toch weer met het team samen een beetje kunnen terugbrengen. En dat was dan ook wel mee mijn input naar een meer horizontale lijnvoering. Ja. Die wat meer herinnert ook aan de oude... Porsches. Ja. maar natuurlijk op een hele moderne manier dan weer omgezet zijn. Of wat ik ook zelf een mooi, bij, uh, mooi uh, voorbeeld vind is bij de Taycanen, Daar hebben we een, als eerste ook een, een combi instrument gemaakt, wat, wat breder is als het stuur, en dat heeft geen enkel ander merk, zonder uh, een binnacle of hoedse, zoals ze in het Duits zeggen, zonder ja. zo'n kapje wat schaduw erop werpt. Ja. En, uh, en ja, gewoon eigenlijk met hele moderne technologie, een soort van thema nog een keer gebracht wat we eigenlijk vroeger al in ons merk hadden. Dus uh, ja, ik vind ik op zich uh, wel de uniqueness wat ik heb kunnen inbrengen.
3: Maar ook wel irritant dat je niet alles ziet... want het stuur uh, blokkeert uh, een aantal, aantal dingen op, op het scherm bij de 911 en bij de Taycan.
1: Bij de Taycan hebben we een aantal functies die liggen direct buiten het zichtveld... dus die kun je gewoon wel altijd goed zien. En inderdaad, bij de 911 staan een aantal dingen afgesneden... En uh, ja, er zijn verschillende standen die je kunt instellen op de digitale klokken, waardoor je toch dan alles kunt zien. Maar in bepaalde functies uh, zijn er soms wel wat dingen afgesneden. Maar er zijn bewust dingen zoals de tijd of zo. Dan moet je een beetje je hoofd bewegen. Dus soms zijn er trade-offs om iets bijzonders te doen. Dat klopt.
3: Ja, dat is wel bewust gedaan om toch een beetje de gebruiker te irriteren.
1: Ja, ja, ja. We wel een sportauto. Ja, moet niet ja, te praktisch je, worden het, allemaal. Je, precies. Als je, uh, uh, soms is het ook een beetje. It's the pain you're gonna learn to.
3: Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk waar. Eh, wat ik wel jammer vind, is, is eh, jij bent ook een beetje de man van het pookje. Ja. Of de pook van de Audi R8. Uh, in de handgeschakelde 911, die ik overigens nog niet heb gezien. De nieuwe, uh, hebben we ook weer een pook. Maar in de ja. automaat, ja, een soort scheera scheerapparaatje, een hele kleine. Heb je niet meer zo'n pook? Ja, de PDK
1: Ja, de PDK, hè? ja.
3: Dat, dat, dat is echt zo'n klein vriemeltje, zeg maar.
1: Je hebt het eigenlijk goed uitgelegd, want we hebben dus twee varianten. Mensen die echt een pook willen hebben, die moeten natuurlijk de analoge bak nemen. De ja. echte schakelbak die er nu ook komt. Ja. En aan de andere kant, voor mensen die ook veel aan het stuur schakelen... ja, daar hebben we inderdaad nog een klein pookje wat nodig is, maar dat moet natuurlijk niet met die... het formaat hebben van een oude schakelpook. Dat past eigenlijk niet meer, nee.
3: Is het voor een designer fijn dat alles zo digitaal wordt... dat je schermen en zo hebt? Uh, want je zou ook kunnen zeggen... ja, maar die klokken en, het, en dat, zeg maar... dat is een mooi soort ambacht.
1: Dat is eigenlijk zo'n beetje die balans... die we proberen verder bij, uh, bij te behouden. Ik, ik kom altijd, altijd met mijn Duitse termen weer, hè. Maar, ja, dat mag, hoor. Ik zit al meer dan 15 jaar in Duitsland, joh. Dat is altijd zo verschrikkelijk. Ik dan zo'n oude oom die al met al van die Duitse termen komt. Maar in ieder geval, yeah. dus die combinatie van uh, analoog en, uh, en digitaal, dat is een beetje wat wij ook bij de 911 hebben geprobeerd in, in stand te houden. En uh, vandaar nog die, uh, die analoge rev-counter en dan die digitale schermen daarnaast. En bij de Taycan zijn we bewust verder gegaan. Dus daar zijn we compleet digitaal gegaan. Nou, dat past natuurlijk ook bij een elektroauto. Dus we hebben daar. Uh, uh, beide kanten ja. zeg maar bediend. Ja. Maar
2: je, je kunt in die, in die software natuurlijk ook wel die historie van het uh, merk terug laten komen. Hè? Volgens mij zitten er ook vijf tellers, net zoals bij de eerste
1: 9-11. Absoluut, precies. En die zijn ook uh, helemaal rond zoals bij de eerste ja. 9-11. En ook bij de eerste 9-11 uh, werden de getallen een beetje afgesneden. Ja. En uh, daar bewoog man gewoon nog uh, zijn uh, hoofd, ja.
3: Lekker actief uh, achter het stuur, dan moet je
2: toch zitten. Dat irritante stuur, dat kan op termijn natuurlijk wel gewoon weg... als die auto autonoom gaat rijden.
1: Als we dan toch uh, tot de laatste ja. zin komen, zeggen we altijd bij Porsche... dat zal de laatste auto zijn die nog een uh, stuur heeft zeggen wij. Omdat het natuurlijk gewoon bij de filosofie van een sportwagenmerk past dat je ook gewoon in controle wilt blijven. Dus misschien zijn er wel tussenstappen... maar uiteindelijk zeggen wij altijd nog een stuur erin. Ja. Ja, ja.
2: Dankjewel. En, en dat is wel een geruststelling ook. Dankjewel. En succes. Ivo van Hulten, hoofd interieurdesign bij Porsche.
0: De Nationale Autoshow. Wouter?
2: Ja? ja? Een paar weken geleden hadden we het in onze show... over het met een jaar verlengen... bijvoorbeeld van de 8% bijtellingsregelingen... voor elektrische auto's. Vanwege... De coronacrisis. Ja. Want veel elektrische auto's dreigen namelijk te laat naar Nederland te komen. Waardoor de bijtelling voor die auto's dan omhoog gaat. Per
3: ja, nou ja, Ford Umbaris. Mustang. mach uh, 12%. M -M 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 -I, waar ja. wij op autoblogden. Allereerste die dat officieel konden melden. Ja, ik moest af Ik moest van de auto vaker roepen dat ik daar ook dingen voor doe. Maar nee. Nee, je, je kan daar ook wel een beetje de klok op gelijk zetten. Dat. Dat er een, een aantal mensen buiten de, de, de pot gaan pitchen, Een ja. boot gaan missen, noem je dat? Ja, ja, zoiets.
2: Nou ja, in ieder geval het voordeel gaan missen. En 12% is toch iets anders dan 8% bijtelling. Ja. Hoe uh, denkt de autobranche erover?
3: Nou, de leasebaarspijler zijn natuurlijk voorstander van de verlenging. Want het is natuurlijk een beetje wc. Hè. Vraag naar wc en naar de beste wc-reiniger. Nou, dan weten ze dat ook wel uh, te vertellen. De Vereniging elektrische rijders. Nou, je verwacht het niet. Jo. Maar die willen natuurlijk graag dat iedereen elektrisch gaat rijden. Rijvereniging is tegen uh, verlenging. Dus nou, dan hebben we nou een paar mensen voor en een paar mensen tegen. Dus de beslissende stem moet Komt komen van, van de BOVAG. Ja, nou, ja precies. Nou, nou, ja, de BOVAG
2: van... kon toen nog uh, niet reageren in onze uitzending, want de branchevereniging wilde eerst een evaluatie afwachten. We hebben nu contact met uh, Peter Niesink, directeur van de BOVAG. Welkom in de uitzending. En volgens mij zit je in de auto.
0: Ja, dat klopt. Ik ben onderweg. Oh. Maar ik rijd wel veilig, want uh, ik hoef uh, zelf niet te rijden. Uh, Hans uh, Bressen, mijn collega-directeur, die rijdt vandaag, dus uh, zo. ik heb een dure chauffeur. Zeg maar. Ja, maar
3: dat zeggen, je. Ja. Je kunt iets van beter dan een, een normale chauffeur in dus Dat is dat een stuk goedkoper.
0: Nee, we zijn samen op weg naar een, uh, naar een afspraak. Dus, uh, ja. En, en uh, hij zit voor en ik zit achter, dus we zitten op anderhalve meter.
3: Heb <laughs> okay. je, je zit... zo'n grote auto? <laughs> Jeetje, nou, het kan allemaal niet op bij de BOVAG, <laughs> Of Hoeveel uh, zit je in een soort busje? Uh,
0: ja. Nee, ik zit, uh, ik zit in mijn, in mijn, toevallig in mijn eigen auto. Hans, die wou een keer in een Volvo rijden. In oh, een Volvo. Ah, ik
2: wilde ah, okay. vragen, het is wel een hele stille auto. Het is dus niet elektrisch.
0: Nee, het is, uh, het is een uh, S90, maar een benzineauto. Dus ah, okay. maar, maar heerlijk, heerlijk rijden.
2: Ja, nou
3: zeker als je daar dan rechtsachter iemand is. Dat wel een, een hele, hele fijne uh, natuurlijk. De 8% bijtelling, daar gingen we het uh, over hebben. Want er, er zou een evaluatie uh, uh, plaatsvinden. De, de, waar, waar ging die precies over?
0: Wat al een tijdje speelt is dat... Uh, de de Tweede Kamer die wilde een, een hand aan de principe introduceren... toen we over die, die bijtelling hadden. En, uh, daar, waren wij niet zo gelukkig, of daar zijn we niet zo heel erg gelukkig mee met, het, met, met dat principe. wat dat betekent dat je eigenlijk in het jaar een soort tussentijdse bijstelling zou kunnen krijgen... Uh, waar je als branche niet of nauwelijks op kunt reageren. Hè. Stel voor dat die Kamer zegt: van uh, in het voorjaar, nou, wat, wat zijn de cijfers? Goh, dat valt ons een beetje tegen. Of het is juist veel te veel. Laten we dat dus gaan bijstellen. En laten we daar dan in september over besluiten bij de begroting. Ja, ja dus uh, als te, het te succesvol
2: van... is, dan uh, kan uh, de bijtelling weer. Uh, kan die omhoog gaan, bijvoorbeeld? Hè? Want het is ook misschien wel ja. ergens begrijpelijk dat de Kamer dat wil, omdat het uh, destijds misschien wel een beetje mis is gegaan met de, de, de plug-in hybrids.
0: Klopt, hè, dat, dat is het argument wat ze aanhalen. Maar wat wij steeds tegen ze zeggen is, uh, ja, let nou op, de, uh, uh, de branche koopt uh, uh, maanden van tevoren in. Hè, zo niet een jaar, daar zijn de aantallen op afgestemd. Hè, dus, je zit natuurlijk ook met productie. Dus iets bijstellen ergens in september, dat heeft helemaal geen zin om, om daar nog op te kunnen anticiperen. En dus wij hebben steeds gezegd, ja, maak nou bestendig beleid. Geef nou de branche, en, maar vooral geef de klant, hè, de consument, nou gewoon een, gewoon een duidelijkheid voor een paar jaar. En dat is ook de reden waarom we altijd die autobrieven hebben gehad... die voor vier jaar gelden. Ja, wees, wees bestendig in je beleid.
3: Ja, dus daarmee zeggen van, nou ja, nee, stel maar niet bij... Uh, maar ja, weet je, we zitten in een jaar uh, coronacrisis. Uh, het, is, het, is, het is er maar natuurlijk volledig onvergelijkbaar met alle andere jaren. En dat zou natuurlijk dan best kunnen zijn van nou, laat, laten we dan even doen. Alsof die drie maanden uh, waar we nu nog in zitten er even niet zijn geweest. Dus, de, dus de, die, die maatregel even verlengen. Dus die lage bijteling toch houden.
0: Ja, dat was ook de reden waarom wij wat later uh, waren. We hebben daar eens even goed naar, uh, naar gekeken. En uh, kijk, waar je van moet uitgaan is uh, wat ook al eerder in een brief is geschreven door, uh, door de minister aan de Kamer waarin hij een soort brandbreedte aangeeft. Van ja, als die uh, verkopen uh, EV nieuw... als die tussen de 20.000 en de 50.000 uitkomen... Ja, dan, dan kun je zeggen dat, dat het doel is geslaagd. Dus dan hoef je niet bij te stellen. Wij hebben eens even gekeken de afgelopen periode hoe dat nou is gegaan. En, en tot en met vandaag zijn er ongeveer 11.000 vol uh, elektrische auto's verkocht. Nou ja, uh, we hebben nog... Uh, uh, een flink aantal maanden te gaan. Hè. We rekenen er ook op dat natuurlijk de boel wel wat herstelt in het tweede deel van het jaar. Uh, 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 dus, dus wij denken dat je wel binnen die bandbreedte uit gaat komen. Ja, dat, dat, dan pleit alles voor bestendig beleid en, en wijzigt dan niet die bijtelling is, is ons idee.
3: Nee. Oké, okay, maar omhoog gaan, betekent wel minder EV's.
0: Ja, dat klopt, maar tenminste, dat klopt, dat, dat, zou, je, dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant, wat we nu ook zien, hè, dat brengt die coronacrisis ook met zich mee, is dat bijvoorbeeld werkgevers uh, zeggen, ja, dingen moeten anders, dingen moeten duurzamer. Hè? We zien ook een behoorlijke uh, run-up naar de fiets, bijvoorbeeld. Ja. Maar wij denken ook dat, dat bedrijven gaan nadenken over uh, nou, wat voor werkgeversregelingen hebben we, uh, 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 wat voor auto's willen we dat we rijden, dus is ook een andere uh, uh, autonome ontwikkeling als het gaat over duurzaam. En, uh, en ik, wij denken dat dat ook een impact zal hebben. Ja, ja. Moet je dat nou steeds blijven stimuleren via fiscaliteit... Of kun je ook rekenen op uh, uh, andere inzichten die er bij werkgevers en bij, bij consumenten zijn? En uh, ook dat zul je mee moeten nemen in je beleid.
2: Ja, maar dat neemt niet weg dat er gewoon heel veel fabrieken een uh, hele lange tijd hebben stilgelegen. Dus dat gewoon die productie ook opschuift. Hè. Dus heel veel mensen die het misschien wel zouden willen, die komen straks gewoon niet meer in aanmerking voor die 8%. Dat is toch zonde?
0: Ja, wat ik me zou kunnen voorstellen is dat je uh, een coulantse regeling maakt op het moment dat mensen het uh, dit jaar hebben besteld in de veronderstelling dat ze hem dit jaar ook geleverd krijgen... die gedupeerd worden omdat de productie uh, stil heeft gelegen. Ik kan me voorstellen dat je daarvan zegt... daar geldt wel die 8% voor. Maar dan echt als een coulance uh, met, een, met echt een aankoop... en een bedoeling om dit jaar ook zo'n auto te gaan rijden. Uh, maar ja, Nogmaals, wij, wij zeggen blijf nou bestendig in het beleid wat je hebt gevoerd... Je hebt vorig jaar gezegd dat er mm -hmm. een, een ontwikkeling zit in die bijtelling... van 4 naar 8 naar 12. En ja, daar rekent de branche op. En daar kan de consument ook op rekenen. Dus uh, met de aantallen dus die we nu zien, hè, de verkoop ja. die we nu zien... zien wij geen aanleiding om, om die bijtelling nu uh, drastisch te gaan wijzen. Nee, maar
2: je zegt met de intentie om hem dit jaar nog te gaan rijden... wanneer zou je hem dan uh, besteld moeten hebben... om voor die coulantie in aanmerking te komen?
0: Dat verschilt heel erg per, uh, per merk, hè... Uh, uh, en per model, wat is er voor rader? En, en wat kan normaal gesproken geleverd worden? Als mensen het overwegen, dan zeg ik... Ja, ga nu naar de showroom toe. Hè. Onze, onze leden zijn allemaal open. Uh, je kunt daar nu prima terecht om een, uh, om een auto te bestellen. Dus uh, uh, niks let je om dat, nu, om dat nu te gaan doen... in plaats van te wachten tot het eind van het jaar. Dus uh, nou ja, bestel je hem nu, dan heb je ook de grootste zekerheid... dat je hem op tijd geleverd hebt. Ja,
3: je hebt alleen dat dus, dus kleine... Probleempje, potentieel dat je misschien uh, niet zoveel had verdiend dit jaar door de coronacrisis. Dus de mensen zijn natuurlijk wel onzeker, denk ik, over, over ook dit soort forse aanschaffen. Want een auto is natuurlijk niet heel... Hè, ze zijn in ieder geval de bovenkant van de markt, uh, gemiddeld gezien.
0: Ja, aan de andere kant, wat, wat ook nog wel een stimulans kan zijn... is, uh, uh, wij verwachten dat begin juni in de staatskrant de subsidieregeling wordt gepubliceerd voor particulieren. Hè? Dus de, ja. de aanschafsubsidie voor elektrisch. En die dan ook vanaf dat moment uh, in zal gaan... Dus dat zou voor particulieren nog wel een overweging kunnen zijn... om daar dit jaar gebruik van te gaan maken. Eh, ook omdat daar een, een, een bepaald budget aan zit. Hè. Dat is geen oneindige regeling. Dus nee. wij zullen ook particulieren gaan oproepen... overweeg je om uh, elektrisch te gaan rijden. Doe dat nu met de regeling die vanaf juni uh, beschikbaar is. Ja,
3: wees er snel bij voordat het op is. Hè. <lacht> <lacht> met um, dat soort regelingen. Ja, de, die, die verhoging van de bijtelling. Wat, wat is jullie verwachting dan qua, qua verkoop of inzet, leasing? Van, van elektrische auto's voor de zakelijke markt. Want ja, we zijn natuurlijk van, van 0 naar 4, naar 8, naar 12 procent. Op een gegeven moment is het niet meer interessant.
0: Nee, dat, uh, dat, dat is waar de vraag, omdat dat we moeten er echt rekening mee houden dat er anders gedacht gaat worden. Dat, yeah. dat bedrijven. Hebben, we zitten bijvoorbeeld ook bij praten op dit moment. Ook als werkgevers in Nederland. Hè, of er geen afspraken gemaakt moeten worden over anders reizen. Hè, over de footprint. Yeah. Ja, en dat kun je beïnvloeden. Door, door bijvoorbeeld volledig elektrisch te gaan rijden. Yeah. Dus ik verwacht zelf dat er dit jaar nog. En ook volgend jaar werkgevers zullen zijn. die gaan zeggen: uh, ja, je, kunt bij mij een, uh, je krijgt een leaseauto. Maar die leaseauto, dat moet een voer elektrische auto's zijn, want ik wil als werkgever wil ik aan de footprint ja. voldoen. Dus dat is ook dus een andere stimulering, een andere regeling... dan, dan alleen maar de fiscale uh, stimulering. Aan de
3: andere kant is het natuurlijk wel een enorm uh, luxe probleem. als je als werkgever dat kan zeggen... He, van nou, we willen alleen maar elektrisch... er zijn misschien mensen die dat helemaal niet willen. Is, is dat echt het moment om daar nu dan op dat soort uh, maatregelen te, te gokken? Weet je? Want dat, dat voelt wel een beetje alsof het midden in de crisis... dan zijn, zijn bedrijven toch met andere dingen bezig? Ik
0: weet niet of dat zo is. He, we hebben natuurlijk, eerst zijn we al bezig geweest met het Klimaatakkoord... Daar zijn een aantal afspraken in gemaakt... over, over anders reizen en over het duurzamen. Uh, ik, ik denk juist dat die, deze, deze crisis ons doet beseffen... Uh, en, en ik, ik hoor het gewoon om me heen. Andere, andere organisaties... Uh, uh, ik zit ook in een platform van... Uh, HR-directeuren en CAO-onderhandelaars. En daar hoor je ook dat dit het gesprek is. Om, om nu te gaan kijken hoe je, hoe je duurzamer... en anders dingen kunt gaan aanpakken. Dus uh, ik, ja, ik, Volgens mij zijn werkgevers er op dit moment wel mee bezig. En ik denk ook dat dat het goede moment is.
2: Goed, dank Goed. voor nu, Peter Niesink, directeur van de BOVAG. En zometeen...
1: Het Lauwman
2: Museum mag weer open. Hè? Oeh, dat is fijn. En jij... Rijdt met een open dakje, Ja,
3: in een SUV, een Volkswagen. Hartstikke drokkamer, Staat dat? Ja, echt? Nou, niet
0: normaal. Tot ziens, luisteraars. luisteren. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
2: Maandag 1 juni is dat. De eerste dag van een nieuwe maand. En dan gaat na ruim twee maanden. Het Lauman Museum weer open. Wouter. Ja,
3: oh, net op tijd, hè? Want binnenkort vieren ze het tienjarige jubileum. Oh ja, joh. Maar ook wel net een beetje te laat na al die vrije dagen. Nou, wat, het is wel mooi weer en het wordt mooi weer. Dus ga je dan in het museum lopen. Ja, ze kunnen een paar van die auto's buiten zetten natuurlijk. Ja, dat er is zo'n mooi terrein eromheen. Ja, het ja, past niet allemaal buiten, denk ik. Nee,
2: niet allemaal. We hebben wel aan de lijn, directeur van het Lauwman Museum, Ronald Koijman. Welkom, Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Ja, wat fijn zeg. Je mag weer open.
4: Ja, heerlijk. Het, is, het voelt een beetje als droog zwemmen de laatste twee maanden. Maar we hebben een hoop kunnen doen. Maar uh, we zijn er wel klaar voor om nu open te gaan. Ja, ja, droog zwemmen
2: klinkt een beetje als een dode boel. Dat was het dus ja, ook. Ja, nou, dat is het ook.
4: Ja, dat is het ook. We hebben veel dingen kunnen doen die al op de planning stonden. Ja. Dus onderhoud, schoonmaken, et cetera. Dit hebben we natuurlijk naar voren gehaald.
3: En je administratie is ook erbij, denk ik, of niet?
4: Ja, mijn kantoor is nooit zo opgeruimd geweest. <laughs> maar uh, we, we missen de bezoekers wel. En ja. Uh, ja, dat is jammer. Dat is jammer, daar doe je het voor. En dan krijg je ook feedback en, en uh, enthousiaste reacties, et cetera. Nou, dat is nu, het is gewoon stil, een beetje onwerkelijk. Dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor alle musea in Nederland natuurlijk. Maar we zitten in hetzelfde schuitje, maar we kunnen. Maandag we moeten
3: niet achterom kijken, vooral vooruit kijken. Yeah. Is, is het museum dan nu helemaal coronaproof? En, en hoe werkt dat in een museum? Klein nou, lastig, de, al die, de die, al een... die, die auto's in, desinfecteren voor je het weet. valt een onderdeel af. Maar in de auto's mag je niet komen. Nee, dus, dat, dat is, dat, dat is nee,
2: dus je hoeft ook niet nee. alle kinderhandjes er vanaf te poetsen de afgelopen nee,
4: week. dat was sowieso niet toegestaan. Maar... Uh, natuurlijk moeten we een aantal uh, uh, maatregelen treffen. Dat doen we ook. Dat hebben we gedaan al. En, uh, de, er, zijn, er is een heel protocol voor de branche geschreven. De museumbranche. En die volgen wij natuurlijk. Ja. die gaan uit van de RIVM-richtlijnen, et cetera. En daarnaast is er iets wat heel belangrijk is wat veranderd is. Je moet kaarten aan tevoren bestellen en reserveren een aanvangstijd. En dat is nieuw. Ja, het is om te weten hoeveel mensen er binnen zijn in het museum. En te wezen, om te weten wie er binnen zijn. Dus als er ooit iets zou gebeuren, kun je ook herleiden. Met contactonderzoek. Maar het is ook vooral om bezoekers te spreiden. En dus te kunnen waarborgen dat er voldoende afstand is bij iedereen. Maar, en, we mogen, en je mag niet uh, contant betalen meer. Dat is ook een uh, regel die ingevoerd is. Als ja, je, dus je zo'n mooie auto
2: staat, denk je, even ja. dat zwarte geld wegtikken.
4: Ja. ja, hoe moet je maar, een ja. op, uh, bij ja, dat? Mooi
2: klassiekertje oppikken bij een lauwman. Ja, nee.
4: Maar in een in een museum kan je nooit iets kopen, hè? Ja, nou, je Dat hebt toch wel een ja, winkel. in de museumshop, ja, in de museumshops. Maar auto's niet natuurlijk. Nee. En uh, dan moet je bij collega's van mij... Nee, bijvoorbeeld in Utrecht zijn. <laughs> ja, maar in de winkel... Maar ook geldt ook voor de winkel een beperkt aantal mensen. Bos mag je er maar vier tegelijk in de winkel... mogen ze daar zijn. En ja. als ze iets willen kopen, uh, dan kunnen ze dat betalen. Maar dan uh, zonder uh, contant geld. Dus ja. met een pinpas of met een creditcard, Of met telefoon of met een horloge tegenwoordig.
3: Ja. Dus dat, kan. dat is het zat Maakt het voor jullie veel verschil? Want, ik, kijk, de, de Efteling mag maar, maar zoveel mensen naar binnen. 30.000. Uh, 30.000 is best veel uiteindelijk nog. Dat was een toevallig laatste. Ja, toevallig, oh ja dat Ja, ik. Nou, er zijn, nee, nee, <laughs> er zijn maar, richtlijnen. Ja, maar, maar kun je ja. minder mensen kwijt of valt er wel mee? Nee, en wij zijn gelukkig... En, uh, behoorlijk dat het de grootste musea in Nederland. Dus het oppervlakte is
4: enorm. Dus wij kunnen maximaal duizend mensen toelaten. En dat is toereikend. Dat ja. we, nogmaals, dat kunnen we ook goed sturen. Maar goed, je noemde... Uh, 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 ...dagen die we gemist hebben, zoals hemelvaart en pinksteren... Uh, ...pinksteren ziet er overigens qua weer mooi uit... ...maar als de, de voorspellingen heel slecht zouden zijn... Ja, dan, dan, ...dan zitten we vaak wel aan onze maximale capaciteit, hoor. Ja, maar maar, maar
3: dit, dit is geen goed museum weer, laat ik het zo zeggen. Nee. Mooie, mooie zomerdagen. Nee, maar vaak een, een mooie voorzomer... ...dat betekent dat het echt in de echte zomer ontzettend uh, veel regent. Dus, en we zijn uh, allemaal in de, Nederland, We zijn allemaal in Nederland, ja. Is dat, dat positief is of negatief voor jullie? Dat, dat we met z'n allen misschien wel veel in Nederland zijn... Want er komen ook geen Duitsers, nou, zijn... misschien wat minder Duitsers deze kant op. Nou, ik weet zeker dat er minder Duitsers komen, minder
4: toeristen. Uh, dat is wel een ding. Het is wel zo dat mensen wel op pad willen weer... Ja. Uh, en dat, dat, doen ze, ja, voornamelijk toch in eigen land. Dat, dat, verwacht ik. In het begin zullen ook mensen zijn die erg huiverig zijn voor, uh, vanuit uh, gezondheidsoverwegingen. En dat is begrijpelijk. En aan de andere kant hebben mensen ook geld. Uh, want vakanties gaan niet door. Dus, uh, hoewel een deel natuurlijk dat het echt last heeft van de corona, is ook een deel die gewoon zijn vakantiegeld, en die willen graag uitgeven aan, ja, uh, ja zoals een museum. Ja.
2: En jullie willen heel graag dat dat dan bij jullie gebeurt. Hebben jullie veel inkomsten, uh, zijn jullie die veel inkomsten misgelopen door de coronacrisis? Want... Je zei al, het is gewoon op slot gegaan. Ja, nou ja, onze omzet is 2,5 uh, maand
4: uh, gewoon heel. En dat is niet alleen uh, omzet qua uh, entreegelden, maar ook qua huuropbrengsten uh, van zalen die we verhuren. En dat is voor ons ook een belangrijke bron van inkomsten. Dus die missen we in zijn geheel, ja. Dus wat dat betreft is het een hard gelach, maar je ja. mag niet, uh, niet te veel klagen. Uh, nee. de, de, iedereen herkent dit wel. Ja, maar anders verkoop je toch gewoon de
3: boot. Hè. Dat was de reclame. Hè. Maar het nee, dat betekent je, dat, je dat, je, dat je de collectie wat moet uitdunnen, bijvoorbeeld. Of, of is het non, twee maanden nog niet zo erg, natuurlijk. Nee, nee, we niet de collectie uitdunnen. Alleen de dubbelen. Nee, ja, precies, de dubbelen. Dan <laughs> kunnen we ook nog wel wat... Uh, we, hebben
4: ook, we hebben gelukkig wat vet op de bot, als ik het ja. zo mag zeggen. Ik ben natuurlijk onderdeel van de Lama Groep. Dat is ja. een sterk familiebedrijf. Dus dat helpt. Maar de, uh, ja, ik zou niet graag in de schoenen staan van een aantal musea... die afhankelijk zijn van subsidies van... Lokale overheid of, gemeente, of, of uh, nationale overheid. Ja, dan heb je echt een probleem. Maar goed, maar moet, nogmaals, we moeten vooruitkijken. Dus we mogen weer open. Dus ik ben ja, niet moppen,
3: Biedt die crisis ook kansen voor jullie? Dat is natuurlijk ook wel. Misschien wel mensen die denken: jeetje, wel gaaf al die auto's die ik heb hier. Maar uh, ik kan er maar beter van afscheid van nemen. Want cash is king in deze crisis. Ja, nou, dat zo, zo denk ik niet zozeer. Maar in zoverre biedt het wel kansen. Want we halen
4: dingen ervoor die we al wilden. We wilden al eigenlijk op voorhand dat mensen uh, reserveren. Wanneer ze willen komen, dat, dat maakt het gewoon wat makkelijker de planning met personeel. Nou, dat, dat is wat wordt nu verwezenlijkt. De ja. uh, contante betaling is, ja, dat leidt tot, tot allerlei geldstromen. En ik vind het ook wel fijn dat we het kunnen opvangen... door, uh, ja, de, door contactloos te betalen... Met, alleen met PIN. Nou, dat, dat helpt. Dus als het werkt, dan gaan we dat gewoon inzetten. Ook voor, voor, voor de toekomst. Ja. Ja. Dus ja, ik denk dat iedereen zo denkt. Want sommige dat, bedrijven ja. zijn heel lenig in het, het vinden van oplossingen. Ja,
2: maar dat zijn hele praktische zaken. Ik kan me ook voorstellen dat je toch eens dus even zo'n moment pakt om naar de collectie te kijken en uh, eventueel aan te passen. Ja, dat doen we eigenlijk
4: continu. Ja. Uh, wat we wel doen, is dat we zeggen, oké, okay, de afgelopen 2,5 maand laten we het nou op die plek, laten we nou de presentatie nog beter proberen te maken. Dat doen uh, dus dat hebben we ook verwezen. Dus er zijn wel wat veranderingen. En uh, ja, en nogmaals: het onderhoud is ook belangrijk. Dus we hebben ook uh, een vliegtuig aan het plafond. Nou, die hebben we goed. Het is heel praktisch, maar die hebben we schoongemaakt. Maar dan moet wel een hoogwerk in, in het museum komen. Wat een halve verbouwing is om naar binnen te rijden. Nou, dat soort dingen, die hebben we uitgevoerd. Uh, en eigenlijk zijn we ja, net zo mooi en proper als tien jaar geleden toen we net open gingen. Ja, dus dat... als er
3: één moment is om naar het Laamman Museum te gaan, is het nu. Want het is helemaal schoon. Het is en spannend. Ja, en de collectie is dat nog in de uitgebreid. Ja, en, uh, niet... ja er, zijn ook, er is inderdaad ook weer nieuwe auto toegevoegd, een hele bijzondere. Ja. Oh. Uh, dus, zou nou ja, wat, dat. Je zou ons echt verrassen als je een keer een hele normale auto zou toevoegen. <lacht> <lacht> maar wat, wat heb je ja, toegevoegd? Ik hap even. Ja. Ja. Wat,
2: oh, wat leuk. Wat ja. heb je toegevoegd? Opel ja, Kruis, ja. ik durf het
3: nou niet te zeggen, want het is wel een bijzondere. <lacht> ja. Ja, oh, ja, nou.
4: ja, ik zal het heel kort het is, We hebben een Mauser 1923. En dat is een Mauser Einspoerauto. Dat is eigenlijk een, een motorfiets met twee zijspanwielen. Dat is heel bijzonder in die tijd. En we hebben de oudste hybride auto ter wereld geplaatst in de collectie. Dat ja, is, dat is wel heel 1896.
3: Ja, het 18... ja, 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 want Toyota doet heel stoer dat zij de hybride hebben uitgevonden. Maar dat was stiekem al, uh, al 100 jaar nee, oud. Dus. Nee, dat doen ze niet. Ja. Volgens <laughs> mij doet Porsche dat. Maar dat is <laughs> ook niet waar. Nee, ook niet. Nee. Uh, en en wa, wat is die eerste hybride auto? Hoe ziet dat eruit? Het is, is een
4: Armstrong, er is er maar één van gebouwd. En die lijkt nog wel echt op een, op een rijtuig. Ja. Want dat was toen de tijd ook gebruikelijk. Ja. De rijtuig was, uh, ja, de auto's vervanging van paard en wagen. Dus ook de eerste auto's leken op rijtuigen. Alleen er was geen paard meer voor.
2: En die, die reed dus op een combinatie van uh, benzine en uh, elektriciteit. Precies. Beetje doping, Precies. Dus. Een beetje doping dus. Een
4: echte Armstrong. Ja,
2: Ja. Ja, mooi. Maar die is, die is er dus bij. Het is wel mooi natuurlijk met, met tien jaar Lauwman Museum. Het is echt het perfect moment om daar naartoe te gaan, natuurlijk. Als, uh, in juli hè, is het uh, Lauwman Museum tien jaar oud. 2 juli 2010 zijn we opengegaan. Koningin de,
4: de, is destijds heeft het toen geopend. Ja, het wordt wel een beetje een, een echt feestje. Is het natuurlijk niet in deze tijd. We, 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 we moeten het op een andere manier maar gaan invullen in de toekomst. Ik weet niet hoe het gaat worden. Vanaf 1 juli mogen we 100 mensen tegelijk als met bijeenkomsten uh, ontvangen. Dus echt feestjes zal het niet worden. Nee. Ja, nou, misschien die niet ruimte krijgen, weer, krijgen we, we nog niet.
3: Maar we gaan het inhalen, dat weet ik zeker. Ah, okay. ja, ja. Nou ja, tien jaar in twee maanden op 2 september. <lacht> Dan uh, <yeah>. <lacht> bijvoorbeeld. <lacht> of twaalf een half jaar, nou, dat duurt wel heel lang. Dan zijn we zeker uit de coronacrisis. Um, je, je hebt een, een, een speciaal een top 10 eigenlijk samengesteld hè? van de meest bijzondere auto's in het, in het, in het museum. Hè? Voor, voor om de tien jaar bestaan. Is, is dat lastig om, om je tien favoriete kinderen te kiezen? Ja. Nee, ja. Het is een beetje Kill Your Darlings. Ja. Uh, ja, dat is
4: lastig. Ook omdat de collectie zo breed is. Uh, hoe vergelijk je een auto uit 1890... of 1899 met een auto die redelijk modern is? Uh, het is een beetje appels met peren vergelijken. En Ik heb daar gewoon een selectie gemaakt van auto's. Ook over de breedheid van de collectie. Omdat elke periode toch wel zijn eigen charme heeft. En uh, ja, qua, qua vormgeving en prestaties... zijn toch wel de jaren 50, 60 het mooist, vind ik. Maar uh, ik heb ook een auto genoemd uit 1899, een, een benche. En dat is een periode, dat, uh, als je zo'n auto rijdt, dat is fantastisch. Maar dat, dat realiseren mensen niet, omdat de meeste mensen nooit op een auto gereden hebben. Uh, uit die periode, ik zeg ook echt op een auto gereden, want die zit er niet in. Die zit echt boven op een motortje. En ja. Je bent eigenlijk een beetje een soort van machinist. en je moet auto rijden. Ja, dat kan je niet vergelijken zoals het nu is.
3: Nee. Is dat wel nog de normale bediening met pedalen? Want ik heb een keer T-Fort gereden. daar ja. was, het, was het, zeg maar, dat je. je moest juist het, het gas loslaten en dan, ja. dan ready vooruit. Was best, uiteindelijk wendde het ja. ook alweer verrassend snel. maar het was, het was heel logisch was het ook weer niet. Nou, dat klopt. En het is, uh, dit is het
4: daarvoor nog eigenlijk. voor de T-Fort. En dan moet je. dat is een stuurkolom die staat ook uh, verticaal. Uh, gewoon recht, uh, verticaal. Er zit een wieltje ja. op. En dan moet je, aan, aan die stuurkolom zitten, zitten hendeltjes. En dan moet je met het, met je knie moet je het hendeltje opzij doen. En dan zet je hem in een hogere versnelling. Nou, dat soort dingen. Dus je bent eigenlijk gewoon machinist. Ja. En het, het, en als je ermee rijdt, het is, uh, het heeft geen remmen. Oh. Dat is ook helemaal niet erg. Want oh. in die tijd was het nauwelijks verkeer. Het was alleen maar paard en wagen. En af en toe een autootje. Ja. Dus als je dat een beetje in oogstaat neemt. Dan is het ontzettend leuk om met zo'n auto te rijden.
3: Ja. Is dat nog te doen om er nu mee te rijden? Want we hebben nu wel verkeer. En je hebt nog steeds geen remmen. Toch? Nee, dat klopt.
4: De mensen realiseren zich sowieso niet, in het, of veel mensen niet in het moderne verkeer. Nee, als je met de klassieke rijdt, die, die remmen zij minder. Ja. En zeker met auto's die PDO we ja. nu over hebben. Je ja. hebt jaarlijks de London to Brighton Run. Ja. Voor auto's tot en met 1904. In, in Londen, dus uiteraard, de start en in de, 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 start, de finish in Brighton. En dat gaat door Londen heen heel vroeg. Op een zondag, de eerste zondag van november. En dan krijg je uit de buitenwijken, komen gewoon moderne auto's. En er gebeurt ook best ongeluk. Want het moderne, als ze ja? totaal verkeerd inschatten. Ja. ja, ze kunnen niet helemaal Londen plat leggen, kort ja. met verkeer. Maar ja. ze kunnen het niet inschatten. Nou, het bleek inschatten wel wat te wat kunnen, want hebben ze deze periode ook ja,
2: gedaan. Precies.
3: Dus, maar maar ja. het was wel leuk om ja, auto, zou je nu meteen niet...
2: zo'n auto te ja. zien. Die en het rijden lijkt mij. Omdat je dan echt met op dat moment zijn ze nog die auto echt aan het ontwikkelen. Ze zijn uit aan het vinden hoe het allemaal eigenlijk moet. En dat is net wat Wouter zegt met zo'n t
4: Dat moet je anders bedienen. Elke ja. auto had zijn eigen instructies. En zeker ook in de jaren dertig nog met de raceauto's. Het gaspedaal en, het, en de rem, die staat omgedraaid. Bij veel auto's. Dus in mijn lijstje staat volgens mij Alfa... Nee, ik heb ik niet genoemd. Maar de Alfa Romeo had het bijvoorbeeld ook. Dus, ja. dus was het precies omgedraaid. Als je dat, het gaat prima om te rijden. Alleen als je noodstop moet maken... moet je wel degelijk weten <laughs> hoe het zit. Even een goede, goede pedaal. Je ja. is goed ja, dus... oefenen eerst.
2: We, we kunnen niet de hele top 10 bespreken die je hebt gemaakt. Maar laten we toch nog even een paar andere auto's eruit halen. Een Mercedes-Benz SSK uit 1929.
4: Ja, dat is, dat is misschien, als je, als je het over de nachtwacht zou hebben van het Laumann Museum, zou je die auto nemen, denk ik. Ja, de Mona Lisa, het is, dat de is uh, ja, ja, precies. <laughs> Bijvoorbeeld. Uh, nee, maar de, um, uh, de Mercedes-Benz, ja, dat is, de, het is een mastodont, dat is dé machine. Het is de raceauto voor de oorlog. Uh, er zijn er dertig van gebouwd en die van ons is nog helemaal origineel. En zij wonen eigenlijk, met dit, met dit model won Mercedes alle races in die tijd, 1929, 1930 en 1931. de Miglia, de Grand Prix van Spanje, Argentinië, Duitsland, et cetera. Deze auto overigens niet, en dat maakt hem ook de meest bijzondere auto, omdat die helemaal authentiek is. En bij raceauto's wordt als onderdelen vervangen. Ja. Ja, omdat ze kapot gaan met race, et cetera. Dus deze auto's zijn alle nummers correct. En dat betekent niet alleen matching nummers. dus chassis met de motornummer. maar ook de nummers in de motor. die, die, die kloppen ook allemaal nog. Deze komt dus
2: regelrecht zo uit de fabriek. Ja, uit, ja een, een nieuwe old stock als je zo ja, mag zeggen. Precies, ja, precies. Cool. Uh, het tegenovergestelde van uh, die SSK is misschien wel de car.
4: Ja, en dat, en dat is meer uh, omdat het misschien de meest idiote, gekke auto is die ooit gebouwd is. Het is uh, een beetje een excentrieke grap van een, uh, ja, een vermogend iemand die woonde en werkte in India, uh, in Indiaan, Calcutta. En die wilde de loef afsteken met de Marathas, die puissantrijke Indiaanse prinsen. Die prachtige auto's hadden en allemaal enkele stuks speciaal gebouwd. En deze man zei, ik ga een auto bouwen waar, ik, uh, ja, waar iedereen flabberkers van is. En dat is deze auto geworden. Van hout gemaakt, met bladgoud. En een een zwanenkop die kan, geopend kan worden en die stoom uh, verhit door de, kan uitblazen. Dus water verhit door de motor kan uitblazen uit de zwanenkop. Dan kun je je voorstellen in Calcutta met de menigte waar die geen auto rijdt. Nou, die worden
3: uit elkaar gedreven. Dus als je dat ziet, ja, dat is mooi. Weg gek. Ja, lekker gek. Kon, kan ook alleen maar in, in die tijd kon dat en in dat soort landen. Nu uh, ja, nou, heb je nog
2: wel van die hotdog auto's.
3: Ja, daar ja, komt geen stoom uit. deze auto is
2: ook echt van de weg gehaald.
4: gehaald toen. Omdat er zoveel, de auto is echt van de weg gehaald omdat het zoveel ophef veroorzaakte. Ja. Uh, en uiteindelijk is hij gevonden en door ons gerestudeerd. Een jarenlange restauratie, dat is al enige tijd geleden. Maar dat is wel een van de bekendste auto's uit, uit de collectie ook.
2: We hebben nog uh, tijd om één auto te bespreken, denk ik. En dan mag jij zelf kiezen uh, of dat de Lancia D23 uit uh, 1553 15, 19, uh, wordt of ja. de Toyota AA. Volgens mij uh, zit daar een heel mooi verhaal achter, want je bent wel eens eerder bij ons geweest over die Toyota.
4: Ja, dat klopt. De, nou de, 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 de Toyota A. de, 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 de lancie is bijzonder. Buitenkijf, er is er ook maar één van. Maar de Toyota A. Zo ver bekend, ook nog maar één. Er zijn er 1400 van gebouwd en die hebben ontdekt in, uh, in Rusland vermoedelijk een oorlogsbuit... van iemand uh, en vlak na de Tweede Wereldoorlog... en altijd in stand gehouden en mee gereden op een, uh, op een boerderij in Siberië. <laughs> en de kleinzoon had die auto geërfd en die had het uiteindelijk aan ons verkocht. En het grappige is, uh, niemand wist eigenlijk wat het was... Voor auto. Op de kentekenpapier staat nota bene een Chevrolet uit 1943. Ja. Dus de kleinzoon weet niet eens dat hij een Toyota verkocht heeft van ons. Dat hielp wel met hem te exporteren naar Nederland... want we hadden daar allerlei vergunningen voor nodig... en toestemming van het ministerie van Cultuur. Oh ja. <laughs> en zo'n Chevrolet dus dat was dat heel de... bijzonder. Nee, die was niet zo bijzonder, maar een Toyota. Er is geen, uh, een, geen tweede auto bekend van Toyota van voor de oorlog. Want Toyota is begonnen in 1936 al. Ja. Wat niet veel mensen weten, dus het is al heel lang. En uh, van die 1400 uh,
2: exemplaren die gebouwd zijn, is er nog maar één over. Dat is deze. En hij is te zien in het Lauwman Museum. Vanaf uh, 1 juni weer geopend, Ronald. Ja. Gelukkig. Van harte
4: welkom. Koop kaartjes via de website. Dat moet we <lacht> nou, <het moet lacht> zeker doen. En die website heet...
2: Lauwmanmuseum.nl. Ja, zo nee, maar kan ik bijna kan zijn. Rijden, hè? Ja. Dankjewel, Ronald Kooijman, directeur van het Lauwmanmuseum.
0: De rijimpressie.
2: Je ziet het niet vaak, hè? Een SUV als cabriolet. Ja, Volkswagen wel, hè? Het ja, het gewoon? Ja, met de t roc Ja, en Wouter die gooide het takje lekker open, liet zijn haren wapperen in de wind. Een cabrio, heeft dat nog bestaan bestaansrecht? Hè? Dat hele concept
3: in een wereld als deze. En misschien ook wel in een land als Nederland. Nou ja, laten we beginnen met een vraag. Waar denk je dat er meer cabrio's worden verkocht? Scandinavië of het Iberische Schiereiland? Dat zijn Spanje en Portugal. Relatief gezien, inderdaad, in Scandinavië, Verenigd Koninkrijk, ook al zo'n Cabrio-eiland. Zodat het nou, niet bepaald bekend staat om het allermooiste weer. Nederland, daar nou, kan je eigenlijk ook wel redelijk goed Cabrio rijden. Waarom is dat? Nou ah ja, hoogzomer aan de Middellandse zeekust. 35, 40 graden. Dan wil je eigenlijk gewoon het dak dicht. Airco aan. En een beetje in de schaduw zitten. Ga je in principe niet echt cabrio rijden. Terwijl in Nederland of in Noorwegen, Zweden, in Schotland. Nou, misschien is het daar wel heel koud. Nou ja, als dan de zon schijnt. En je kan een beetje de stoelverwarming aanzetten. Verwarming op je voetjes. Dan is het eigenlijk best lekker open rijden. We hebben thuis ook een cabrio. Nee, vooral die de lente en de herfst, zeg maar de nazomer, dan is het het lekkerst cabrio rijden. Nou ja, dan is de eerste of de tweede vraag er maar mee beantwoord: hè, is het wat voor Nederland? Ja, eigenlijk, dus wel. De eerste vraag: is er überhaupt nog ruimte in de markt voor een cabrio? Nou, aan de ene kant, wel hè. mensen kopen toch ook gewoon leukere auto's, nou, aan de andere kant, kopen mensen juist weer. SUV's, hè? lekker een beetje hoog zitten, comfortabel instappen, uh, iets meer ruimte, uh, noem allemaal maar op. En nou ja, dat heb je in principe in een Cabrio natuurlijk niet. Tenzij je voor deze Cabrio gaat, dit is namelijk de Volkswagen T-Rock Cabrio. Volkswagen heeft een hele lading aan SUV's. De markt overgegooid. Dit is nou ja, een beetje golfachtig cabrio. Zo'n formaatje. Van de Golf was er ook een cabrio en nu van de T-Rock dus ook. Oh, zit je lekker wat hoger. Hij heeft een beetje die stoere off-road look. Het is gewoon een voorwiel aan de rijver trouwens. Hè. Dus echt off-road. Ga er gewoon absoluut niet mee doen. Maar ja, weet je... Alle elementen die bij elkaar komen... die tot een succes zouden kunnen leiden. Ik zeg niet dat het niet succesvol gaat zijn... maar het zou kunnen dat deze Volkswagen t precies de goede snaar raakt, zodat die redelijk really goed wordt verkocht. Die cabrio is toch vaak de tweede auto of de derde auto in het gezin. De derde auto komt natuurlijk nog relatief wat minder vaak voor in Nederland. Omdat ze vooral worden belast op bezit en niet op gebruik van de auto. Wegenbelasting. Gewoon iedere maand moet je hem aftikken. Of je nou rijdt of niet. Maar als tweede auto is die eigenlijk wel logisch. Het is niet super groot, maar ook niet super klein. Je kunt er met z'n vieren relatief goed in zitten. Achter mij, nou ja, niet fantastisch, maar als ik een beetje inschik, dan kan dat wel redelijk. Nou, dat is een beetje hetzelfde als dat was in de golf KBO. waarvan de vraag maar is of die terug gaat komen. En bijvoorbeeld ook een als de Audi A3-cabio. Weet je niet of die terug gaat komen. Maar een mini-cabio bijvoorbeeld is echt wel weer een maatje kleiner. Van buiten, maar ook van binnen. Kofferbak, ook redelijk groot. Ja, ik denk dat je er nog redelijk mee op vakantie zou kunnen gaan. Uh, houdt natuurlijk niet over... dan, maar het kan wel. Maar ja, voor gewoon... een beetje bewegen... dakje eraf... cruisen... Eigenlijk toch gewoon... wel prima zo. Dak... kan in 10 seconden open en... gesloten worden... Tot 30 kilometer per uur rijdend. Dat is niet zo snel. Veel andere kamers kan tot 50 kilometer per uur. 30 is wel echt langzaam. Ook al in de bouwde kom dat je net bij een verkeerslicht... Uh, eventjes moet timen om niet al te veel mensen op te houden. Maar het kan wel. Hij kan nog ook eens met de sleutel worden opengemaakt.
2: Ja, de Volkswagen t rock Cabrio. Ik vind het toch een beetje een vreemde uh, creatie. Maar het zal dan wel goed worden. Ja, weet je... De hele markt verschuift naar
3: SUV's. Mensen willen hoger zitten. Dus, dus om, om van een SUV een cabrio te maken, op zich snap ik hem wel. Volgens had de Golf cabrio. Nou, dat is de vraag of. of eh, ik denk niet dat er een nieuwe Golf cabrio op komt. Dat dit gewoon de nieuwe Golf cabrio is. En om te niet vergeten: de allereerste SUV's, of eigenlijk jeeps. Waren gewoon ook cabio's, hè? Zeg maar, de, de Willys Jeep in, ja, de, uh, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ook de eerste Landrovers was ook met een soft allemaal. Dus nou, eigenlijk is het heel onlogisch om een vast dak te <laughs> hebben op je
1: Jeep. Ja. Zo.
2: Ja. Maar, maar, maar voor zo'n uh, fabrikant die vooral de massa wil aanspreken... is het toch wel een beetje een bijzonder gevalletje.
3: Ja. Nou, ik ben ook benieuwd of het gaat werken. Kijk, uh, Land Rover heeft met de Range Rover Evoke cabrio ook geprobeerd. Die auto, daar hadden ze wat diesels en was vrij duur. Dus dat, dat werkte niet helemaal. Deze is wat voordeliger, dat het misschien toch wel gaat werken. En ja. ik, ik kan me voorstellen, weet je, het is wel zo'n typische tweede auto in het gezin. Toch gewoon leuk dat het cabriootje is, maar toch nog wel redelijk praktisch. Dat is ja. best, best nog wel ruim op zich. Dus ja... Gaat het nou, zien.
2: Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify.
3: Vergeet je nou niet te abonneren, hè? Ja. En mijn naam is Hart
2: Karsen. Ik ben Meijnert Schut.
1: Tot volgende week Zeker weer. Zeker weten, doei. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.